0: Parlez-moi d'IA.
1: Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un
0: super ordinateur carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit Moi je n'en dis rien du tout. Et la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, Jean-Philippe Jean Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA, Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour débattre, transmettre et comprendre. Transmettre et comprendre, c'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des datas, des algorithmes et des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils. Euh, merci à Jérôme, notre réalisateur, toujours à mes côtés, même s'il me laisse faire des choses aujourd'hui à, à la console, euh, pour m'apprendre toujours plus de techniques euh, radiophoniques. Je suis vachement fier parce qu'en fait, Jérôme, dans son émission Rayon, Rayon Libre de cette semaine sur le vélo, bien sûr, a cité un extrait de Parlez-moi d'IA dans sa dernière émission. Et c'était pour faire réagir son invité. Alors, je suis hyper fier. Merci à Olivier Gréco, notre directeur d'antenne. Merci à vous, chers auditrices et chers auditeurs, pour votre écoute sur cette émission et pour euh, pour l'écoute que vous avez de notre radio Cause Commune. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web cause point sur la bande FM à Paris, le 93.1 et sur le DAB+, bien entendu, en podcast sur votre plateforme préférée. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Maintenant que vous êtes là, n'hésitez pas avec vos likes, vos étoiles, vos commentaires, ce sont nos seules récompenses. C'est notre seule récompense et cela manipule l'algorithme. La manipulation d'algorithmes. Nous allons d'ailleurs en parler aujourd'hui avec un ingénieur dont le premier livre, Infoduc, paru en 1985, avait déjà l'intuition de relier les sources d'information, L'intuition d'internet. Un ingénieur visionnaire donc, mais, mais pas uniquement. Euh, car il est aussi philosophe. Et quand on veut prendre du recul vis-à-vis -vis de l'IA, quand on veut creuser les concepts et s'assurer que l'on va dans le, dans le bon sens, quoi de mieux que la philosophie je, redouis, je reçois donc aujourd'hui, pour l'un de ses derniers livres, les algorithmes surnois, la petite philosophie des algorithmes surnois, un ingénieur philosophe. Bonjour Luc de Brabander. Bonjour. Merci d'être avec nous à distance.
1: Avec plaisir. Ingénieur philosophe belge.
0: Ah, si vous voulez, je peux rajouter belge aussi comme qualificatif, il n'y a pas de souci. Oh,
1: les gens... On le réaliseront très, très vite.
0: <rire> très, très bien. Alors, parlez-moi d'IA, Luc. Pour, euh, pourquoi consacrer ce, ce septième tome, hein, si j'ai bien compté, de votre série des petites philosophies aux algorithmes
1: Mais Parce que le, le philosophe, il se pose toujours les mêmes questions face à un monde qui, lui, est toujours différent. Et quand il se passe un grand événement, que ce soit la mondialisation ou quoi que ce soit, de, quelque chose d'important qui se passe, il prend la posture du philosophe. Alors aujourd'hui, bien sûr, il parle des algorithmes. <rire>
0: Et ces algorithmes, du coup, alors, il euh, va falloir que vous expliquiez un petit peu à ma grand-mère, hein. c'est quoi un algorithme, Luc
1: Écoute, un algorithme, c'est une méthode qui permet d'atteindre un but dans un nombre fini d'étapes. Par exemple, il n'y a pas d'algorithme pour apprendre à jouer au piano, c'est infini par contre, il y a un algorithme pour permettre de choisir le meilleur endroit de vacances, pour choisir le meilleur, etc. etc. C est, c est, simplement, c'est une recette. Même, je dirais, une recette de cuisine est un algorithme. Oui. On a une séquence et on, si on respecte bien les étapes, on atteint le but que l'on voulait avoir. Mais bien sûr, avec les machines, les algorithmes, ils ont une ampleur euh, qui dépasse la recette de cuisine. On
0: va y revenir, on va y revenir. Oui. Euh, et d'ailleurs, dès l'avant-propos, vous rentrez dans le vif du sujet et ces algorithmes, vous les qualifiez de sournois. Alors, pourquoi un tel qualificatif
1: J'ai cherché longtemps. D'abord, je crois que l'adjectif est important. Et je ne voulais mettre aucun adjectif du genre pernicieux ou je ne sais pas quoi, qui donnerait à l'algorithme une espèce d'existence humaine qu'il n'a évidemment pas. Un algorithme n'a pas d'intention, n'a pas de plan, n'a pas de rien de tout ça. Et le sournois m'a paru parfaitement adéquat. Pourquoi Dans la définition du dictionnaire, pourquoi le mot sournois parce que je cherchais un adjectif qui ne connote en rien l'humain. De dire d'un algorithme qu'il est pernicieux, par exemple, ce serait lui donner une personnalité qu'il n'a pas. Le sournois, si vous regardez dans le, dans le dictionnaire, la définition, c'est « ne se dévoile pas totalement ah. ». Et c'est exactement ce que je veux. Et par exemple, d'une maladie, on dit qu'elle est sournoise quand on ne comprend pas tout. Et je crois que « sournois » est vraiment l'adjectif adéquat pour parler des algorithmes.
0: Il y a une partie un peu cachée. Une partie, une partie, un, partie peu un peu boîte cachée, noire.
1: Cachée, absolument à côté boîte noire et délibéré, Délibérée. délibérée. C'est clair qu'on parle beaucoup de la protection des données et pas assez, selon moi, de la transparence des algorithmes. Et bien sûr, les algorithmes sont mystérieux parce qu'ils sont cachés et ils ont, par exemple, Google a un argument très important. Il dit, voilà, je ne donne pas la recette, je ne dévoile pas mon algorithme parce que si je le faisais, les gens pourraient en profiter et détourner. Donc, c'est un peu byzantin comme explication. Oui, c'est ça.
0: Ils n'aiment la... pas qu'on aille manipuler leur algorithme, en fait. C'est ce que je disais encore en introduction en, en demandant des likes et des, et des étoiles. C'est que ça, ça, ça influence l'algorithme mais eux, ils n'aiment pas qu'on qu qu sache trop ce qui va influencer et manipuler ah, non, leur parce algorithme. parce
1: que imaginez que l'algorithme ne soit pas sournois, que vous le comprenez de A à Z. Vous pourriez le détourner dans dans un but qui pourrait être le vôtre. et ah oui. Google ne veut pas du tout ça. Voilà. Il veut l'utiliser à
0: son profit. Bien sûr. Euh, également dans vos -pro dans propos, vous, vous rentrez mais très rapidement dans le vif du, du sujet avec ces ces, ces ces IA génératives désormais hein, qui, nous, oui. qui, qui sont oui. qui, qui ont fait, fait maintenant un an qu'ils ont ils ont pris le devant de la scène euh, avec euh, avec ChatGPT notamment. Et vous 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 dites et je, je vous ai lu aussi par ailleurs euh, dans quelques interviews que les algorithmes, en fait, pour vous, ils ne sont pas créatifs. Ils ont, ils ont une sorte de, de, de logique propre, mais ils n'ont rien de créatif. Euh, ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet
1: Alors, tout dépend, bien sûr, de la définition qu'on donne à la créativité. Mais oui. Moi, je définis la créativité comme la capacité, la capacité de sortir de son programme, ce qu'un programme ne peut évidemment pas faire. Bien sûr. Et donc, c'est en fait... Les, les, surtout les algorithmes récents qui sont tellement puissants hein, ce qui mm. donnent l'impression de la créativité, tellement ils sont puissants. Et forcément, ils vont arriver avec des idées à la, auxquelles vous n'avez pas pensé. Imaginez, vous écrivez un roman et vous cherchez un bon titre. Vous demandez à l'algorithme quel est le meilleur titre. Il n'y a pas d'algorithme pour dire le meilleur titre, mais l'algorithme va en donner Tellement, il va en offrir des centaines de possibilités et peut-être vous direz, tiens, ça, j'avais pas pensé. Mmh. Et finalement, vous allez profiter de quelque chose qui ressemble à de la créativité, simplement à la puissance de calcul pour vous décider je prends celui-là ou je prends celui-là.
0: Oui. J'allais justement un peu vous, vous soumettre cette étude récente qui vient de sortir, où euh, finalement les, les, les chercheurs ont, ont mis le euh, chat euh, à 4 un peu à la question. Oui. Euh, et, et ils l'ont soumis aux tests de créativité de Torrance, qui sont, qui oui. sont des tests à la fois verbaux, euh, donc au sens écrit, et figuratifs au sens création d'images. Et ils oui. sont aperçus que sur certaines questions précises, en fait, quand on le... finalement on le mettait en parallèle à certains, avec certains autres étudiants, et ben cette, cette créativité, elle était un petit peu euh, euh, au moins au même niveau, et puis en tout cas indétectable en, tout, en termes de, 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 de créativité euh, virtuelle, on va dire ça comme ça.
1: Oui, selon le test de Torrance, mmh. ça c'est sûr. Mmh. Mais ce test, que vaut-il Je dirais, il y a toujours moyen de sortir de tout et inventer des autres tests. Oui. En fait, le, le test de Turing dont, dont on parle beaucoup, c'est un test d'imitation. Il a défini l'intelligence comme la capacité d'imiter l'homme. Mais c'est toute la différence entre être intelligent et paraître intelligent, ou être créatif et paraître créatif. Je crois que les algorithmes paraissent créatifs, mais ne le sont pas, en oui. tout cas avec ma définition.
0: Donc, donc oui, dans, dans votre propos, finalement, c'est de dire attention, on n'a pas le bon thermomètre pour, pour mesurer cette intelligence et cette créativité. Quoi. On utilise un je test qui est, qui est un peu... Exact,
1: euh... Exactement, je crois qu'il est important de remettre intelligence au pluriel. Ouais. Il y a, en fait, le mot est devenu un objet de recherche académique il y a 200 ans. Et c'est à l'époque du quotient intellectuel, des travaux de Binet. Et on parlait d'intelligence au singulier et ça connotait d'ailleurs un peu intelligence génétique, génie, génétique. Il y avait même des côtés un peu, un peu bizarres. Ouais. Excellente nouvelle après la, guerre, la seconde guerre mondiale on met intelligence au pluriel on parle, il y a d'ailleurs de multiples théories d'intelligence multiples ce qui est une excellente nouvelle et que constate-t-on Avec les algorithmes patatras, on remet, algorithme au singulier. On remet pardon, intelligence au singulier mais non, toutes les intelligences restent présentes l'une d'entre elles, celle qui par hasard avait le monopole il y a 200 ans c'est-à-dire la hypothéco-déductive l'intelligence mathématique celle-là, je crois qu'elle sera bien sur les machines, mais toutes les autres, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, artistique, non, parce qu'il n'y a pas d'algorithme pour les choses essentielles.
0: Oui, et d'ailleurs, et... pour, pour revenir sur ces aspects-là, euh, à un moment de, 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 de la petite philosophie des, des algorithmes sournois, vous parlez justement de, de cette façon d'aborder, il y a des, des postures pour comprendre un peu ce qui nous entoure et il euh, y a une posture active ou passive, une posture rationnelle et irrationnelle. Et, oui. et, et de fait, il y a eu un cycle qui s'est produit. Et vous, vous, vous pensez qu'aujourd'hui, on, est, on, est, on a commencé par de l'actif rationnel. Euh, et oui, puis, je vois très bien. Et, 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 et après, et après a... aujourd'hui, on, on revient un petit peu sur, ces, sur cette, ces, ce positionnement.
1: Voilà, de manière schématique, en fait, la philosophie antique est née avec la raison. On, sait, on a commencé à se poser des questions, comment se passent les choses À la renaissance et au siècle des Lumières, la raison n'est pas est, est passée du statut d'outil au statut de valeur. On a décidé mmh. de réfléchir, l'audace s'appréhauder, etc. Et donc, en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y aurait comme une énorme marche arrière, parce qu'on revient à l'époque de la mythologie, c'est-à-dire des croyances non fondées, mais avec un outil qui semble raisonnable, qui permet de penser. Et la combinaison de la de de la raison et du déraisonnable est effectivement in inquiétante. Inqui on voit bien, je crois que moi je suis très inquiet de l'évolution des États-Unis. C'est le pays du monde qui me fait le plus peur oui. parce que des choses fondamentales comme la séparation des pouvoirs, etc., on sent bien qu'il y a quelque chose qui est ébranlé. Et si ce, si ce pays-là euh, ne tient pas le coup, il y a de quoi s'inquiéter.
0: Vous évoquez d'ailleurs dans, dans le livre également une étude, moi ça m'a marqué, je ne connaissais pas cette étude, de Martin Schiffer, qui a compilé des millions de livres et des articles oui. publiés de 1850 à 2019. Au passage, pour compiler autant de livres, je pense qu'il y a un petit peu d'IA quand même, malgré tout.
1: Ah, mais ça c'est <rire> sûr Il
0: observe en fait une inflexion dans l'évolution du vocabulaire qui passe de, de mots plutôt lié justement à ce que vous disiez, à la raison, à la rationalité des mots comme conclure, démontrer, déduire. Et il y a un basculement en 1975. Pour, pour plus de mots, justement, euh, émotionnels, sentir, croire, euh, blâmer. Oui. Et, et, et du coup, euh, voilà, on, on change de la manière d'aborder, en fait, les sujets euh, dans, les, dans, nos, dans nos livres, dans nos, dans nos objets de savoir, en fait.
1: Absolument, l'étude, elle est impressionnante, parce qu'elle a été faite sur un corpus de des millions de bouquins, et on voit bien que, je dirais, la place de l'argumentation dans le sens noble du terme a pris, je dirais, a diminué au profit de la place des émotions, du ressenti, des injonctions. Et, et donc, c'est un mouvement, une lame de feu. Et c'est un petit peu dangereux de décider sur base des émotions. Revenons à la raison.
0: Et il ne faut pas oublier que euh, c est, c est, finalement, ces productions euh, euh, sont aussi, constituent aussi Internet, et Internet est le corpus d'entraînement des, des nouveaux algorithmes et des ah, nouvelles IA.
1: Exactement. Et, et je dirais, autant T égale zéro de l'IA générative, en fait... Qu'est-ce que c'est ChatGPT C'est le plus grand hold-up de l'histoire. C'est le le, le le méga hold-up. On peut pas voler plus d'un coup que ce qu'ils ont fait. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Au temps T égale zéro, ils ont pris Wikipédia, ils ont pris tout l'Internet. Mais petit à petit, ce que ChatGPT produit, devient partie de l'Internet. Et donc, il y a un phénomène où le serpent se mord un peu la queue. Si vous demandez à ChatGPT d'écrire un roman, il le fera. Mais peut-être que ce roman deviendra input, comme on dit dans mon métier, et deviendra à l'entrée. Et donc, où, où va-t-on quand GPT va se nourrir de lui-même Tout est possible. Et par rapport à ça, il y a une urgence et la pensée critique. Parce que la, la machine, elle, elle a pris, elle a pris son envol hein, d'une certaine manière. Beaucoup de gens comparent Oppenheimer et et Tchad GPT en disant, je crois effectivement qu'en termes d'ampleur, c'est, ce sont des chocs comparables. La grosse différence, dans le film « Open Eye », on le voit bien, il y a des militaires, des gouvernements, des hommes, des avocats qui discutent et finalement, on décide de faire exploser une bombe atomique. Avec Tchad GPT, c'est également l'inverse. Au premier moment, la bombe explose. Et puis, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe Qui sait Pourquoi Comment Et c'est un peu le, le, la bombe atomique à l'envers. Donc, l'ampleur est la même, mais la posture est complètement différente.
0: Vous, vous pensez, comme, comme Luc Julia, qu'on qu qu n'aurait pas dû euh, donner cette, cet outil euh, grand public euh, tout de suite
1: euh, D'une certaine manière, ça ne sert à rien de le dire, mais je pense un peu comme lui. Ça sert à... Parce que c'est fait, maintenant. Oui, maintenant que va-t-on va bon... va faire mmh. Mais il aurait été... Je dirais plus logique et meilleur pour tout le monde d'avoir une progression de gens qui discutent entre eux. Vous croyez que comment on va faire pour que ça reste juste, etc., etc. Et donc, mais bon, on vit la bombe atomique à l'envers. C'est ça. Elle a explosé alors que personne ne savait que ça existait. Donc oui, c'est sûr. Et, et maintenant, oui.
0: Après, certaines et, études montrent quand même que ChatGPT. Il y a une étude récente qui montre que ChatGPT euh, est, est plutôt progressiste. Euh, et même, même des fois, quelques-uns oui. disent walk. Euh, et, et, ah. et de l'autre côté, d'ailleurs, c'est ce, ce qui a valu la création de Grok, le, le chat GPT d'Elan Musk. Euh, et donc, en fait, on voit bien qu'il y a quand même des fondations quasi idéologiques dans certains des, des modèles d'IA. C'est sournois d'avoir une, une fondation idéologique pour ce type de. Disons,
1: c'est sournois si on ne la connaît pas. Je crois qu'il n'est pas possible de ne pas avoir des principes, des valeurs. Et aujourd'hui, on peut dire chat GPT, c'est une langue de bois. Parce que les concepteurs, ils ont pas voulu pencher dans n'importe. Vous posez n'importe quel sujet un peu compliqué, dire, ah bon, il y a des gens qui pensent que, des gens qui pensent que. Mais pour être le même outil dans des autres mains pourrait devenir une langue de vipère, parce que orienté sur toutes les questions, une donner une réponse, aucun. Et donc, qui est là derrière C'est ça la sournoiserie. Bon, qui, qui sont les, les, les maîtres qui décident Il y a maintenant un chat GPT chinois dont le nom, je crois, Ernie ou une chose comme ça, mais peu importe. Oui. Eh bien, euh, je me demande bien, moi je ne comprends pas le chinois, mais je, je crois que si je posais des questions fondamentales, je serais un petit peu
0: saisi. Oui, sûrement.
1: Merci. Je crois par exemple que si les algorithmes, les, tous les grands, avaient été programmés uniquement par des femmes, rien que ça, depuis ouais, le début, ouais. Amazon, Facebook, tous les autres, unique, eh bien ce seraient des autres algorithmes, ouais. parce que le programmeur est dans son programme.
0: On va en reparler juste après la pause musicale euh, Parce billets. que c'est un, un sujet Très intéressant, les, les billets des concepteurs euh, On va écouter un petit morceau Énergique sélectionné par notre, notre Programmateur musical, le Laban Que je remercie au passage, on écoute donc The End Has No Hand, The Strokes L'album Room on Fire merci à notre programmeur musical Gare Laban. Vous êtes toujours sur Cause Commune en FM 93.1 à Paris, toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode qui se demande si les algorithmes sont sournois et pourquoi, avec Luc de Brabandère, philosophe d'entreprise et auteur de Petite Philosophie des Algorithmes Sournois. Luc, juste avant la pause, vous nous avez évoqué, un, je pense, un, un point très intéressant aujourd'hui de, des, des algorithmes, c'est effectivement leur, leur concepteur. À un moment donné, vous dites, finalement, c'est pas les algorithmes, le problème, c'est les concepteurs et puis les, les biais des, des, des concepteurs. Est-ce que vous voulez développer cette proposition
1: Allô Il n'est pas possible oui. de ne pas avoir des biais. Oui, allô Oui, non, c'est bon, c'est bon. Oui,
0: oui, on est bon, on est bon. <rire> ah D'accord,
1: je vais reprendre. Non,
0: non, c'est bon, allez-y.
1: En fait, il n'est pas possible de ne pas avoir des biais. L'être humain qui est à la base des algorithmes, il a une vie, il a des valeurs, il a des préférences, il a, il a sa représentation du monde. Et consciemment ou non, elle se retrouve, elle se retrouve nécessairement dans son travail. Et, et donc, les catégories dans lesquelles il va organiser ses données sont aléatoires. Non, elles ne sont pas aléatoires, mais elles ne sont pas scientifiques. Il n'y a pas une science de la catégorie. Et, et donc, voilà, on, on ne peut pas ne pas être un être humain. Oui. L'être humain n'est pas 100% rationnel. D'ailleurs, vous... il ne... Oui, il ne serait pas rationnel d'être 100% rationnel, Ça ne <rire> passerait pas jamais à l'action.
0: Oui, c'est vrai. Oui. D'ailleurs, vous, vous revenez un peu longuement sur cette... Vous dites d'ailleurs que qu'une des questions euh, centrales aujourd'hui des algorithmes, c'est la question philosophique hein, du vrai et du faux. Vous, vous refaites tout un, pa un panel de tous les philosophes qui ont, qui ont essayé d'étudier de, de, cette question de la, du vrai et du faux, de la vérité. Euh, d'ailleurs, quel est le philosophe qui a votre préférence dans cette façon d'aborder la, 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 la question du vrai et du faux aujourd'hui quand en des...
1: Moi, j'aime beaucoup Popper. C'est sûr que, en tant qu'ingénieur, euh, oui. Popper, il a eu un impact au siècle passé assez énorme parce qu'on a toujours cru qu'on on pouvait construire la science sur base des expériences, etc., des théories et tout. Et lui dit non, pas du tout. La science se construit quand on teste. Hein, quand on teste le fameux exemple noir, vous pouvez voir mille signes blancs. Vous ne pourrez jamais dire avec certitude les signes sont blancs. Par contre, si vous voyez un jour un signe noir, alors vous pouvez dire avec certitude « tous les signes ne sont pas blancs ». Et je suis très influencé par lui. Et je crois que cette idée de la du test, de la pensée critique, du doute, méthode, c'est ça la, la posture adéquate par rapport à, à tous ces écrans auxquels il y a des choses incroyables, c'est sûr. Ouais, vous... Le problème la vérité, elle est vieux comme le monde. Hein,
0: c'est ça, plein oui. Plein bon, tourné, vous... le,
1: le, le premier. Mais la, les outils du faux sont aujourd'hui euh, inouïs. Par exemple, les rumeurs ont toujours existé. Simplement, aujourd'hui, les rumeurs, je peux les cibler. Donc, je peux envoyer... Une rumeur, une rumeur donnée sur une population et une rumeur différente sur une autre population. Ça, avant, on ne pas faire. Je peux aussi construire et intégrer les biais qu'on connaît bien, les préférences. On sait bien qu'on aura plus confiance dans les amis, etc. Tout ça peut être mis dans l'algorithme. Donc, l'outil du faux aujourd'hui est d'une puissance telle que la pensée critique est une urgence absolue. Oui,
0: vous, à propos de, de, du, 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 du faux mentez-vous et, et, et des sciences cognitives, vous, vous, vous les qualifiez de pirates de l'attention qui se sont en fait euh, associés aux ingénieurs. Euh, et vous dites voilà, il y a une association ingénieurs qui font des IA et spécialistes des sciences cognitives, c'est pirates de l'attention. Euh, et vous décrivez ça comme un, 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 finalement un, un réel danger.
1: C'est-à-dire, à un moment donné, comme on dit, c'est trop, c'est trop. Vouloir attirer l'attention de quelqu'un, métier de la publicité, c'était déjà ça. Hum. mais quand on va au, pratiquement dans le subliminal, dans l'inconscient dans des volumes de données gigantesques on peut arriver à je dirais, à pas prendre le contrôle de l'attention des gens, mais en tout cas à leur enlever une partie du contrôle qu'ils avaient. Ça maintenant est étudié, et c'est programmé. D'ailleurs, il y a un livre important qui s'appelle « Le capitalisme de l'attention » qui dit en fait, la véritable bataille, c'est pas pour les datas, c'est pour l'attention. C'est combien de minutes d'attention de, je vais avoir de telle ou de telle personne. Et tous les coups sont bons pour augmenter ce temps.
0: Et vous évoquez cette stratégie, cet objectif des algorithmes de nous rendre finalement addicts. À leur propre euh, contenu. Il
1: ah, y a évidemment, et dans un premier temps, si vous allez dans un restaurant et qu'on vous, vous appelle par votre, puis on vous dit, ben vous savez, aujourd'hui, on a rentré du homard parce que le restaurateur sait, etc. Dans un premier temps, tout est bien. Est, on, est, on est content et tout. Mais il y a un moment, leur restaurateur, il sait tellement de choses sur vous. Il y a un moment où c'est trop. Aujourd'hui, avec les algorithmes, on a, on a passé ce cap-là. On sait trop. Mais évidemment, nous sommes tous coupables parce qu'en permanence, nous laissons de l'information sans nous en rendre compte. Quand on accepte les conditions d'un logiciel, on dit oui. Et bien en faisant ça, on laisse des, on laisse de l'information. Il y a des tas de gens qui donnent de l'information sur vous. Si tout le monde vous envoie un mail à propos de l'Italie, eh bien ça veut dire que vous, l'Italie, c'est plus important. Et donc c'est de nouveau de l'information à votre sujet. Et donc on a un peu perdu le, le, le contrôle de tout ça. Il y a 40 ans, j'avais lu un livre sur l'enseignement assisté par ordinateur. Et la dernière phrase du livre, c'était. La question est, qui programme Est-ce que c'est l'enfant qui, avec sa souris, actionne l'ordinateur Ou bien c'est l'ordinateur qui, par un message, fait en sorte que l'enfant actionne Le problème est le même aujourd'hui. Est-ce que nous utilisons Internet ou bien est-ce que c'est Internet qui nous utilise oui. bien, Je crois qu'aujourd'hui, Internet nous utilise beaucoup plus qu'on ne le pense. Et la pensée critique, c'est de prendre conscience de ce qui se passe. On ne va pas faire marche arrière.
0: Quand vous dites Et ça, c'est parce, parce un... qu'on nourrit Internet. C'est pour ça hein, que vous dites ça.
1: Et On le nourrit consciemment, inconsciemment, sans... Bon, on est... en fait, on est... le hasard n'existe pas. Le moindre message qui apparaît sur n'importe quelle plateforme, il a une raison d'être. Il vient d'un algorithme où on a repéré des passion chez Vizier, peu importe. Et donc, rien n'est au hasard. Et c'est pas mal en soi. Le, le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte que la manière dont ça, ça marche.
0: Oui. Vous revenez aussi sur, euh, sur un point important, c'est qu'aujourd'hui, les algorithmes, ils sont faits de 0 et de un. Ils sont, comme vous le disiez, c'est des choses logiques. Euh, et ils ont du mal, finalement, à avoir les nuances euh, émotionnelles des, des humains. Euh, et notamment, vous, vous revenez sur deux notions importantes euh, pour vous. Euh, c'est le fait que les algos ne savent pas tout de nous parce que, euh, ils, ils comprennent mal, notre, notre, notre identité plurielle. Et nos émotions. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux notions-là, l'identité et, et les émotions, et bon, cette difficulté pour on... l'algorithme de...
1: Commençons par l'identité. L'identité peut s'entendre de manière logique. C'est lui, c'est pas un autre. Il y a un vainqueur à la loterie, c'est pas l'autre. c'est peut aussi s'entendre de manière psychologique. Notre identité est faite de lire, de passion, de beaucoup de Et je crois que, par exemple, quand on dit une carte d'identité, on devrait dire une carte d'identification, parce qu'elle ne dit rien de vous. Elle dit qui vous. Bon. Et, et je dirais, il y a un. un... Une espèce de paradoxe dans l'identité qui est inclassable. Chaque individu est unique. D'ailleurs, il y a un, 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 un journaliste américain ah, qui a oui. fait un test incroyable sur Facebook, il a tout liké pendant 48, tout, 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 tout. Donc vous aimez le, le jour, la nuit, la viande, le poisson, le végétarien, tout, 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 tout. Il était toujours... Et l'algorithme a été complètement perdu. Pourquoi Parce que cette personne était inclassable et que le but des algorithmes, c'est de vous mettre dans des catégories, de vous identifier, de cerner votre, votre identité autant que faire se peut et puis de vendre, de vendre bien sûr le fichier. Et donc, il y a bien sûr une limite. Notre identité évolue au cours du temps. Vous n'êtes pas le même qu'il y a dix ans ou qu'il y a vingt ans. Euh, on a de mouvant là dedans et donc on ne peut pas être mis dans des, dans des boîtes. Alors bien sûr, on peut le mettre un peu il y a des ce qu'on appelle des profils toujours des, zo des zones il y a il y a ce qui fait l'être humain et et je dirais c'est son identité ses émotions aussi oui donc les c'est impressionnant comme ChatGPT gpt imite les émotions ou d'autres logiciels oui, il y a
0: des gros travaux euh, d'ia sur les émotions sur la capacité à
1: mais bon il faut bon il y a un ordinateur n'a pas d'émotion. rien que le rire prenons le rire on ne parle pas si un ordinateur ne peut pas faire rire et ne rit pas ouais. et rien que ça c'est épouvantable, imaginez ne jamais rire, mais c'est l'horreur, c'est l'horreur. Et donc, un ordinateur ne peut pas faire rire, il ne comprend pas, il ne comprend pas le second degré. Hein, si, si vous faites une grosse bite et je vous dis bravo, c'est pas la même chose que si vous réussissez quelque chose extraordinaire, je vous dis bravo. Et bien, il y a un moment donné, justement, ce second degré, ce contexte qui échappe complètement aux machines et c'est ça, il faut arrêter de, de parler de guerre des intelligences, l'ordinateur. Non, la, la raison d'être d'un outil, c'est d'être plus puissant que l'homme ou la femme, c'est ça sa raison d'être. Personne ne va faire des lunettes pour voir moins bien. Si on fait des lunettes, c'est pour voir mieux. Et donc, la seule chose, c'est qu'il faut laisser à l'ordinateur son statut d'outil. C'est un petit peu énervant, de, je dirais. De... On dit beaucoup de bêtises sur le
0: sujet vous avez, oui vous l'avez entendu c'est une des phrases de notre générique euh, pour, pour parce qu'on dit beaucoup de, de bêtises sur ce sujet-là et c'est pour ça que on aime à, à entendre des, des, des personnes comme vous et, et encore une fois je, je le redis pour pour ceux qui, qui réfléchissent à l'IA pour ceux qui, qui sont passionnés par parce que ça peut provoquer effectivement en termes d'outils votre votre livre il est, il est vraiment il apporte ça il apporte la capacité à prendre du recul à se remettre dans les concepts philosophiques et du coup à, à mieux cerner finalement euh, ce à quoi on a affaire et ce à, euh, ce à quoi on, on, avec quoi on, on, on travaille aujourd'hui
1: écoutez bah, je vous remercie écoute... beaucoup parce bah, que oui. je, je me sens très à l'aise dans ce tissu. De...
0: <rire> je, je <rire> on, voit, on voit bien je pense que tout le monde l'entend le mm -hmm. euh, bah, Luc c'est voilà, déjà fini c'est l'heure de conclure nous avons fait un, un beau voyage en, en on philosophie
1: on va pas conclure on va s'arrêter allez
0: on va s'arrêter si vous, vous, vous avez raison on pourra oui. reprendre peut-être ne, ne,
1: ne concluons surtout pas
0: d'accord et nous nous sommes interrogés avec vous sur la créativité des algorithmes sur la réalité même de la créativité on a, on a même compris que l'IA réinterroge aujourd'hui les notions de vrai ou de faux. On n'en a pas parlé, mais on aurait pu en parler de réel et de virtuel aussi, euh, qui a des postures plus ou moins actives et rationnelles face à cette situation actuelle. Euh, et c'est important, de, de, encore une fois, de penser les concepts de la philosophie pour, pour s'interroger sur nos actions avec l'IA. Merci beaucoup, Luc de Brander, Avec plaisir. Merci. Euh, philosophe, auteur de Petite Philosophie des algorithmes sournois euh, pour, ce, pour ce voyage. Euh, que vous nous avez fait faire en philosophie. Euh, Avec plaisir. Écoutez, euh, donc n'oubliez pas encore une fois de, 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 de liker, de, de manipuler cet algorithme autour de, autour de la, autour, <rire> sur, les, sur les différentes plateformes. C'est ce qui nous, c'est ce qui nous motive et c'est toujours cool. Euh, on l'a bien vu de manipuler un algorithme. Euh, restez sur 93.1 FM sur Cause commune. Je vous laisse entre deux bonnes mains, celle des émissions de, de Cause commune. Par exemple, rayon libre pour le vélo, euh, libre à toi pour le le logiciel libre. Et tout de suite, c'est sans doute l'absus de l'actu. A bientôt